0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin wa bihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khattamil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala adihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du <coughs> Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ullah Kerana kita dapat bersama-sama pada pagi ini lagi sekali dalam kelas kita membincangkan kitab Ad-Dawadawa karangan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, rahimahullahu Taala. Dan kita masuk kepada fasal yang baru, yaitulah pada penjelasan beliau pada pagi ini kita akan bincangkan. Setelah mana kita dah bincangkan uh, pada Kelas yang lepas Berkenaan dengan As-suratul mustaqim hmm. Ataupun kita masih berbaki lagi Pada perbincangan yang lalu Eh uh, <coughs> aina kelas yang lalu kita dah bincangkan tentang perbahasan muslih tentang siratul mustaqim dan bahawa uh, hukuman dosa yang paling terbesar di antara hukuman yang dahsyat ialah tergelincirnya seseorang hamba itu daripada siratul mustaqim yang mulazimkan dia akan tergelincir daripada sirat al mustaqim yang yang hakiki ni uh, yang fizikal di akhirat nanti kemudian muslih kata faslun ولما كانت الذنوب متفاوتة متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والاخره بحسب تفاوتها ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامع فنقول اول سبب dosa itu derajat kedudukannya dan hasil kerosakannya Maka berbeza-bezalah juga derajat hukumannya Di dunia dan akhirat Dan kami akan sebutkan perkara ini Dengan bantuan Allah dan taufiknya Satu fasal yang ringkas Yang menghimpunkan perkara ini Maka kami kata So mana fasal yang baru kita nak baca pagi ini Ialah Al-Musannif Rahimahullah Nak menceritakan kepada kita tentang uh, Dosa Dari segi perbezaan tingkatan kesannya, derjatnya. Ada perbezaan pula dari segi hukumannya. Lalu kata beliau, rahimahullah. Asluha nawaani. Tarku ma'murin wa fi'lu mahzurin. Tarku ma'murin wa fi'lu mahzurin. Dosa ni, himpunan dia asalnya ada dua jenis. Ada dua bentuk. Yang pertama, fi'lu mahzur melakukan perkara yang dilarang dan yang kedua tarku makmur meninggalkan yang disuruh wa humal dhanban Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu bihi abawil jinn wal ins dan inilah dua bentuk dosa yang Allah telah uji dengannya bapa jin dan bapa manusia bapa manusia Adam alaihi salatu wassalam diuji dengan fi'lun mahzurun melakukan perkara yang dilarang dan iblis laknatullah alaih diuji dengan tarku ma'murin meninggalkan apa yang disuruh wa kilahuma yanqasim wa bi'tibari mahallihi ila zahirin 'ala al-jawarihi wa batinin fil qalbi dan kedua-dua jenis dosa ini terbahagi dari sudut jelas dan tak jelasnya tampak dan tidak tampaknya kepada يان ظاهر تنطئ على anggota tubuh و ين باطن ترسمت dalam jiwa و باعتبار متعلقه الى حق الله حق لله وحق لخلقه وان كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه تبارك وتعالى لكن سمي حقا للخلق لانه يجب بمطالبتهم و يسقط باسقاطهم الآن kebergantungan hubungannya kepada siapa dosa itu ditujukan atau kepada hak siapa ia dilakukan terbahagi kepada dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla dan dosa yang berkaitan dengan makhluk yang berkaitan dengan makhluk walaupun semua dosa yang berkaitan dengan makhluk padanya terdapat hak Allah semua dosa terhadap makhluk Padanya terdapat hak Allah Kerana hakikatnya Semata-mata kita buat salah kepada makhluk Dia bukanlah Dari sudut asalnya Yang mengenakan hukuman itu Ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala Kerana Allah, ya <im allen Spanish> Allah yang haramkan Ya Ya'ibadi inni haram tuzulma Waja'altuhu bainakum muharraman Fala tazalamu Allah yang haramkan kezaliman tersebut <Clone>. di antara kita maka tetapi dinamakan ia hak makhluk kerana dosa itu hukumannya boleh diteruskan atau diringankan atau di, 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 di digugurkan berdasarkan tuntutan makhluk Allah jadikan uh, makhluk yang 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 ada 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 ruang untuk dia membalas atau tidak membalas hukuman dosa tersebut. ثم هذه الذنوب تنقسم الى اربعه اقسام ملكيه وشيطانيه وسبعيه وبهيميه وَلَا تَخْرُجُ عَنْ ذَلِكِ Kemudian, dosa ini terbahagi pula kepada empat. Dari sudut tabiat dia. Dari sudut tabiat dan kelaku dia. Musanih rahimahullah kata, dosa ini terbahagi kepada empat. Yang pertama dia kata, Malaqi Bersifat dosa yang bersifat kerajaan. Bersifat pemilikkan. Bersifat dia nak memiliki sesuatu yang bukan hak dia. Ini dia akan jelaskan. Yang kedua bersifat seperti perangai syaitan. Yang, keempa, yang ketiga bersifat seperti haiwan liar. Dan ke, keempat seperti binatang ternakkan. Tidak lari daripada dosa ini dari segi tamiat dia. Dari segi the, the nature of the sins. Dia tidak lari daripada empat ini. فَالْظُنُوبُ الْمَلَكِيَةِ أن تعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستبعاد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى وهو نوعان شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه وشرك به في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. دسا ينبرتما الذنوب الملكية. الذنوب الملكية. يتو Yang bertaluk dosa yang berkaitan dengan cubaan makhluk untuk menandingi Tuhan, untuk meniru Tuhan. Dengan mendakwa sifat-sifat yang tidak layak ada pada dirinya Yang sifat itu hanya layak bagi Allah Jalla fi'ulah Ini seperti firman Allah wa Taala: Al-Azmatu izari wal uridai, Faman naza'ani fihima Awfaman naza'ani wahidan minhuma azzabtuh Seperti dosa Al-Kibr Sombong Dan juga angkuh mana Tuhan kata ini hanyalah sifat dia. Siapa yang cuba nak mengambil sifat ini daripada dia, maka dia azab. So, Muslani sebut di sini seperti Al-Abbamah. Rasa, rasa, rasa agung, rasa hebat. Rasan hebat. Wal-Kibriya. Membesarkan diri. Wal-Jabarut. Apa nama? Mengatasi orang. menguasai apa nama uh, Jabarut ni kita kata macam sikap gangster lah maksudnya. Dia maksa orang lain untuk buat kehendak dia. Dan memperhamuakan makhluk dengan secara tidak-tidak hak. Ha, ini dia. Mengangkat diri dia pada kedudukan yang tidak sepatutnya makhluk duduk tempat itu. Itu adalah tempat Tuhan. Dia nak makhluk untuk ikut cakap dia. Tidak boleh bantah langsung. Tak boleh bagi pendapat. Dialah betul semua. Ini sifat Tuhan. Tuhan saja betul semua. Mana ada makhluk boleh betul semua. Dan termasuklah dalam jenis dosa ini kata beliau rahimahullah Syirik dengan Allah tabaraka wa ta'ala Dan syirik terbahagi kepada dua Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Dan menyebutuhkan Allah dalam uluhiyah Ini satu, yang ini dia panggil syirkun akbar Semuanya sekarang dia bahagikan syirik kepada dua Syirkun akbar dan syirkun asgar Syirkun akbar ialah dia kata Syirik pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan menjadikan sembahan-sembahan bersama dengannya Mas'adullah al-Afiyah ini adalah syirik dan rubiyah Dan uluhiyah dan asma'i was-sifat So ini adalah syirkun akbar Yang ini kita Menyengutukan Allah pada asal Tauhid ini Sama ada dengan beratikad di sana Ada makhluk yang sama sifatnya dengan sifat Allah Atau menyamakan Allah dengan sifat makhluk Atau dengan menyembah selain Allah taala wasyirkun bihi fi muamalatih dan yang kedua dia kata syirkun bihi fi muamalatih mensyirikkan dengannya dalam urusan kita dengan Allah dalam perhubungan kita dengan Allah yakni dalam keadaan kita mengabdikan diri kita kepada Allah ikhlas kepada Allah asalnya ikhlas tetapi kita campurkan peribadatan kita kepada Allah itu dengan satu kehendak yang diluak daripada tuntutan ikhlas iaitu syirkun asgar. Wahada ثاني dan yang kedua ini Yang kedua tidak mewajibkan masuk neraka, boleh jadi tak masuk neraka. Maksudnya syir- syirik asgar dia tidak tidak mesti masuk neraka. وإن أحبط العمل الذي أُشرك فيه مع الله غيره ولو pun عملا yang kita tidak ikhlas, yang kita riak, yang kita ujub, yang kita hendakkan ganjaran dunia melebihi ganjaran akhirat dalam amalan tersebut, maka amalan akhirat itu, apa ni ganjaran akhirat kita terbatal. Nasalullah al-Afiyah. Seperti yang telah kita perincikan dalam perbahasan kita dalam kitab Al-Tawhid. وَهَذَا الْقِسْمُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الذُّنُوبِ ويدخل فيه القول فيه ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وامره ini adalah peringkat jenis dosa yang paling dahsyat dan termasuk juga dalam jenis dosa ini ialah bercakap sesuatu terhadap Allah atau tentang Allah atau menyandarkan sesuatu perkara kepada Allah tanpa ilmu dalam pemerintahannya dalam dalam penciptaannya maupun dalam arahannya Sama ada dalam kejadian alam maupun dalam hukum syara' so, Menisbahkan hukum kepada Allah Ta'ala Perkara yang Tuhan tidak tidak buat Menipu dan mengatakan benda ni ada dan tidak ada dan sebagainya Itu adalah termasuk perkara yang kita kata Menipu atas nama Allah di antara dosa yang sangat besar Wa وَأَن تَقُلُوا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقْ فمن كان من اهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه واجعل له نددا وهذا اعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل فمن siapa yang termasuk dalam golongan dosa jelih ini dia telah mencabar Allah pada ketuhanan nya dan kerajaannya dan menjadikan bagi Allah setara sekutu tandingan asallahu dan inilah dosa yang paling agung di sisi Allah. Sepertimana sabda Nabi SAW boleh ditanya kepada baginda. Ayudhan bi'azam. Apakah dosa yang paling agung? Qala an tajala ma'al, antaj'ala ma'allahi niddan wa huwa khalaqak. Maka jadikan bagi Allah itu sekutu bandingan sedangkan dia sahajalah yang menciptakan kamu. Maka tidak berfaedah bersama dengan dosa jenis ini amalan. Dalam hadis Qudsi yang tak kata. Man amila amalan ashraka fi ma'i ghairah ghairi taraktuhu wa shirka ah antara kat anana abna ana shuraka'i ani shariik aku tidak berhajat langsung kepada sekutu faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi siapa yang buat satu amalan dia sekutukan aku padanya dengan selainku yakni riya mengharapkan selain ganjaran Allah taala taraktuhu wa shirka Aku tinggalkan dia dan syiriknya. Maksudnya aku tidak layan. Aku tidak akan bagi ganjaran. Tidak ada fa'idah. Amalan yang aku tak terima. Allahul Musta'an. Itu kalau riak. Yang mana dia adalah. Hakikatnya. Bukannya kita menyembah selain Allah. Kita menyembah Allah. Cuma kita nak daripada amalan kita menyembah Allah itu. Sesuatu yang. Ganjaran yang berbentuk selain daripada rilza Allah. Sama ada dia berbentuk habuan keduniaan ataupun hendakkan pujian orang bersamaan dengan kita nak pahala kita nak pujian orang maka itu saja itu sahaja Allah taala telah kata taraktu wasyirkahu aku tinggalkan dia dan sekutunya aku tak ambil kira amalan tersebut apatah lagi mereka yang menyembah selain Allah jalla syaula Allah taala berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma dun dzalika barang siapa yang Menyirikkan. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa disyirikkan dengannya sesuatu pun. Dan dia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Jadi dosa syirik Allah Ta'ala telah jelaskan. Ancam dengan dia tidak akan ampun sama sekali. Allahul Musta'an. Jadi ini di antara dosa yang pertama, jenis yang pertama. Dosa yang berkaitan dengan perbuatan makhluk cuba hendak menandingi Tuhan. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah Iblis, la'natullahi alaih, dia dihukum dengan hukuman yang berat kerana dia ada sombong. Nas'adullah al-afiyah. Sedangkan al-kibr, sifat takabur, sifat membesar diri itu hanyalah layak untuk Allah. Azza wa Jalla. فصل ينقدوا وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتدع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال وهذا النوع يالي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسد مفسدته دونه yang kedua dosa yang bersifat naturenya adalah syaitania, syaitania, ha? ya itulah meniru perangai setan. Dosa ini berbentuk perangainya meniru perangai syaitan. Pada segi apa seperti dalam hasad, melampau batas, menipu, alhil. Rasa tidak senang kepada orang lain. Al-khidah, memperdayakan orang. Al-makru, buat makar, buat tipu helah jahat untuk mengena mengenai orang yang salah. Wal-amru bima'asillahi wa tahsinihha mengajak, menyuruh kepada maksiat dan memperelokkan maksiat. Dan melarang daripada taat kepada Allah dan meremeh-remehkan perintah Allah. Dan akan perkara bahau bid'ah dalam agama Allah dan menyeru kepada bid'ah dan kesesatan. Ini semua perangai setan. Ini semua kerja setan. Setan ni lah dia 24 jam dengan kita. Inilah yang dia buat. Setan punca. Dia derhaka kepada perintah Allah. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Tidak mau sujud kepada Adam AS. Ialah kerana dia ada hasad. Dengkih dia tidak suka dengan kurniaan yang tuhan bagi kepada adam alaihi kenapa masa dia diciptakan dulu tuhan tak suruh malaikat sujud kepada dia kenapa adam tiba-tiba adam dapat pula pen, apa nama anugerah tertinggi ini penghormatan di mana disuruh semua sujud sifat albaghyu melampau menyombong diri melampau daripada batas yang sepatutnya alrish menipu alkhidha memperdayakan orang, scam orang. Ini adalah syaitan, perdayakan orang. Dia perdaya, tipu daya kita. Ha? Dia memperelokkan maksiat sehingga orang terjebak dalam maksiat tersebut. Dan dia meremeh-remehkan perintah Allah dan amal ma'ruf. Dan amal ma'ruf sehingga orang meninggalkannya. Inilah perangai syaitan. Dan menghiaskan benda yang bukan daripada agama sebagai agama. bid'ah. Dia juga ajakkan dan pujukkan setan. Sebab itulah kata ulama' salaf. Al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada ma'asiyah. Li'annal ma'asiyah ta' tutabu minha. Li'annal ma'asiyah ta' tutabu minha. Kerana ma'asiyah, Orang bertaubat daripadanya. Wal-bid'atu la tutabu minha. Bid'ah tidak ditawabat daripadanya. Allahu'l-musta'an. Jadi, di antara bentuk dosa Yang kedua ini nature ialah dia Seperti meniru perangai iblis Pada perbuatan iblis Dan sifat dan perangai iblis Ataupun syaitan Ini dah dosa-dosa ini Kata Ibn Qayyim Adalah yang paling besar Setelah dosa jenis yang pertama Sebab itulah Kebiasaannya dosa ini Sentiasa did- 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 didatangkan Selepas daripada dosa jenis yang pertama Ha? biasanya didatangkan selepas daripada dosa jenis yang pertama. Ha? dan dinisbahkan kepada makhluk yang paling memusuhi Tuhannya itulah Iblis radiyallahu alaihi. Walaupun dari segi martabatnya dia lebih rendah sedikit daripada yang pertama. Lebih rendah daripada yang pertama namun dia dari dia adalah yang kedua. Dari segi bahayanya, dari segi uh, apa nama? kesan buruknya. Setelah dosa cubaan kita cubaan makhluk na'udzubillahi min zalik meniru atau memsabar hak-hak tuhan faslun wa amma as-sab'iyyah fa dhunubul 'udwani wal ghadabi wasfki ad-dimai wal tawathub 'ala al-bu'afa'i wal 'ajizin wa yatawalladu minha anwa' anwa' adha an-naw' al-insani wal 'ala adh-dhulmi seterusnya dosa yang bersifat meniru perangai binatang buas yang disebut sebagai sab'iyah dosa sab'iyah sab'iyah dosa meniru perangai binatang buas apa dia fa dhunubul udwan dosa apa nama kita kata udwan melampaui had batas hak orang apa nama merampas hak orang lain Marah, tak tentu pasal, menumpahkan darah, menindas golongan yang lemah dan baif. Yang mana terhasil daripada dosa ini kezaliman dan menyakiti jenis bangsa manusia. Dan berani melakukan kezaliman, melampaui batas, meletakkan sesuatu perkara yang bukan pada tempatnya. Dan melanggar batas-batas yang sepatutnya. So ini az-zunub as-sab'iyyah. Az-zunub as-sab'iyyah. Dosa-dosa berbentuk bersifat seperti binatang buas, binatang liar. Allahul musta'an. Jadi pemarah, apa nama menumpahkan darah bunuh orang. Ha? Ini semua dosa yang kita manusia tiru padanya berangai binatang liar. Wa amma az-zunub Adapun dosa binatang bahimiah bahaim binatang-binatang yang ternakkan dan sebagainya, famitsu syarahi walhirusi ala qadai syahwat al wal faruj seperti dosa nafsu serakah dan bersungguh-sungguh hendak memuaskan syahwat perut dan juga kemaluan. Syahwat ni dia dua tempat utama syahwat perut dengan syahwat kemaluan. Kan. Sebab itulah para ulama' dalam kitab fiqah Masalahnya, dia susun kitab fiqah itu Bermula dengan Bab ibadat Sebab ibadat ialah hak Allah Ta'ala Yang mesti kita utamakan Kemudian dia susun dengan kitab Mu'amalat Jual beli Sebab apa? Selepas hak Allah Kita nak kena raikan hak makhluk Dan perlu kepada makan, minum, pekerjaan Dan sebagainya Kemudian kita nikah. Al-nikah adalah memuaskan syahwat faraj. Mu'amalat memuaskan syahwat perut. Lepas itu diikuti dengan kitabul jinayat wal hudud. Wal-aqdiyah wal syahadat. Kitab undang-undang. Jenayah. Hudud. Mahkamah. Peradilan. Sebab apa? Manusia bilanya, biasanya bila dia dah puas syahwat perut ya, Syahwat nafsu farajnya. Atau dia tak dapat nak puaskan benda tersebut dia akan langgak perintah Allah dan melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan suruhan syar'i. fa wa minha yatawalladuz zina nas'alullah alafiyah wassariqatu wa aklu amwal alyatama wal bukhlu wash shuhhu wal jubnu wal hal'u wal jaz'u wa ghairi dhalik daripada jenis inilah datangnya zina mencuri makan harta anak yatim secara zalim Bakhil, kedekut, bakhil dan juga tamak harta. Pengecut, tidak berani nak menegakkan kebenaran kerana sayangkan habuan dunia. Takut hilang habuan dunia, maka tak berani cakap benar. Takut dah orang tak panggil ceramah. Takut dah orang tak tak angkat sebagai pendakwah selebriti dan sebagainya. Maka tak berani cakap benar. Allahul Musta'an. Takut hilang jawatan dan pangkat. Walhala'u waljazau asa cepat, cemas dalam musibah. Tidak boleh sabar dengan musibah yang diberi ujian Allah Ta'ala dan selainnya. Dosa yang jenis ini, as-sabu'iyah ini adalah paling banyak dosa. Dosa makhluk paling banyak buat. Sebab apa? Tak banyak makhluk yang boleh tiru dosa perburangan asbuiyah Perangai binatang liar sebab ini biasanya dosa yang dibuat oleh orang-orang yang ada kedudukan dan pangkat dan juga dosa-dosa al-malakiyah dosa-dosa orang yang ada jawatan pangkat pemerintahan dan sebagainya wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam dan daripada dosa bahimiyah inilah sebenarnya dia bertingkat-tingkat lama-lama kalau dia berterusan berterusan dia akan naik pi sabuiyah daripada sabuiyah dia naik pergi syaitaniyah syaitaniyah naik pergi malaki malakiyah malaki- Allahul musta'an فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبوعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الروبية والشرك في الوحدانية. سدى مناقد 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 tapi dari segi realiti ia berlaku pada diri seseorang na'uzubillahi min ia bermula dengan dosa bahimiah kemudian naik kepada sabu'iah naik kepada syaitaniah naik kepada malakiah malakiah. Wa so, man taammala hadha haqqat taammuli tabayyana lahu anna adh-dhunuba dehlizu asy-syirki wal kufri wa munazahatillah rububiyatih. Siapa yang perhati betul-betul dosa ni Dan tahu dan sedar hakikat dosa Dia adalah dihliz Dia adalah pinggiran Yang akan membawa kepada syirik dan kufur Dan mencabar ketuhanan Allah Jalla fi'ulah Hakikatnya semua dosa Allahul Musta'an Kalau kita berterusan Dia akan berakhir Na'udzubillah min dhalik Pada syirik kepada Allah Ta'ala Faslun waqad dalla al-qur'an wa sunnah wa ijma' as-sahabah wa at-tabi'in ba'dahum wal a'immah 'ala anna min adh-dhunub kemudian munsanih rahimahullah buat satu fasal yang baru membincangkan pembahagian dosa juga kepada dosa besar dan juga dosa kecil ha, jadi dalam fasal ni munsanih akan jelaskan pula satu lagi bentuk pembahagian dosa yang mana pembahagian dosa ini yang muktabar syar'i yang telah disebutkan oleh Allah Jalla Fi secara jelas dalam Al Quran dan datang dalam Sunnah Sunnah Nabawiyah. Adapun pembahagian yang beliau sebutkan sebelum ini itu berdasarkan istiqro'an nusus berdasarkan pemerhatian dan pengkajian beliau terhadap Nas. Dia juga adalah syar'i bukan bukan makna hak yang pembahagian yang sebelum ni yang Muslim sebut tadi yang kita bincang empat jenis tadi. Ini adalah rekaan dia. Bukan, bukan. Ini adalah hasil penelitian dalam nas. Ya? Ada pun dosa yang baru, jenis dosa yang baru yang akan disebut ini, ini yang sabit secara uh, lafaz dalam nas. Dia kata, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'ul Sahabah dan Tabi'in selepas mereka dan para ulama dan imam telah menunjukkan bahawa dosa itu terbahagi kepada besar dan kecil. Kabair jam'u kabirah dan sahir jamak kepada saghirah qala taala in tajtanibukaba'iramaatin hauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kami akan hapuskan daripada kamu dosa-dosa kecil dalam surah an-nisa ayat 31 wa qala taala alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam orang yang benar-benar taqwa yang mendapat kejayaan itu Tuhan sebut dalam surah An-Najm mereka yang menjauhi dosa-dosa besar kecuali pada mereka ada sedikit dosa-dosa kecil yang tidak dapat nak dielakkan وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهن إذا اجتنب تلك باير Salat fardhu lima waktu. Dari satu waktu ke satu waktu. Dari subuh nak ke zuhur. Zuhur pergi asar. Asar pergi maghrib. Maghrib pergi isyak. Isyak pergi subuh. Dan seterusnya. Dan dari Jumaat minggu ini ke Jumaat minggu depan. Dan Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun depan. Menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Selama mana dijauhi dosa besar. Ini dosa kecil boleh dihapuskan. Dengan syarat, dalam tempoh setahun antara Ramadhan ini, nak pergi ke Ramadhan tahun depan, kita jauhi dosa besar. Antara salat fardu ini, nak pergi salat fardu seterusnya, kita jauhi dosa besar. Maka dosa-dosa kecil yang berlaku di antara, lepas daripada subuh sampai sebelum zuhur ini, dengan kita salat zuhur, Allah Ta'ala boleh hapus kira. insya Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga, jangan sampai terjebak dalam dosa besar. وهذه الاعمال يعني النص menunjukkan dosa ada dosa besar dan dosa kecil itu poin yang maksudnya bawa mai hadis dan ayat Quran ini وهذه الاعمال المكفره لها ثلاث درجات عملا yang menghapuskan dosa ini ada 3 peringkat ihdaha an tuq an tuqsir an li dha'fiha وضع في فيها والقيام بحقوقها بمنزله الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومه الداء كميه وكيفيه يعني pertama amalan saleh kita ini dari segi dia nak boleh menghapuskan dosa atau tidak yang pertama ialah amalan saleh yang tidak cukup kuat untuk menghapuskan even dosa kecil ha ah. pasal apa pasal lemah ikhlas, lemah kualiti yang tak berkualiti seperti ubat yang tak kuat. Dia tak mampu nak menghalang uh, virus ataupun bakteria yang ada dalam badan. Okay. Jadi ini adalah yang jenis pertama, ibadat yang tak ada kualiti. So kita kena tahu juga walaupun Nabi sebut solat fardu yang pertama ke solat fardu yang kedua menghapuskan dosa, tapi kadang-kadang solat fardu kita tak ada kualiti. Tak boleh tak mampu nak menghapuskan dosa kecil. Allahul musta'an apatah lagi dosa besar. Kedua, untuk menentang dosa kecil dan tidak tergelincir kepada takfir sesuatu dosa besar. Yang kedua, kualitinya cukup untuk menghapuskan dosa kecil tapi tak cukup untuk menghapuskan dosa besar. Ini kebiasaannya adalah amalan-amalan yang Nabi alaihi sebut bahawa ia menghapuskan dosa Kebiasaannya yang dimaksudkan amalan yang menghapuskan dosa ini ialah uh, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Jadi, uh, ibadat yang berkualiti itu, dia ada kemampuan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebab itu Nabi kata, Atmi' sayyiatal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap amalan keji kamu, aman dosa kecil kamu, dengan perbuatan yang baik, amal soleh, kerana ia boleh menghapus, memadamkannya. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغير وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. yang ketiga do, uh, amalan salih yang menghapuskan dosa kecil dan juga dia ada lagi bahki kekuatan untuk menghapuskan sebahagian dosa besar bukan semua dosa besar sebahagian ada sejumlah dosa besar yang boleh dihapuskan dengan Amal salih yang betul seperti Al-Hajjul Mabrur misalnya. Tapi nak dapat hajjul Mabrur bukan senang. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'un wal-Hajjul Mabruru laisa lahu jaza'u illa al-jannah. al Mabrur tidak ada lagi ganjarannya melainkan syurga. Jadi ini diantara amalan yang seperti jihad misalnya Jihad. Itu pun jihad bukan semua dosa besar kalau dia berkaitan dengan hak makhluk tak tak mampu juga dia dengan hak Allah tabaraka wa ta'ana. sama juga haji mabrur tadi. Fatamal hadza dosa syirik masalanya tak ada dosa syirik hanya boleh di, di 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 ampunkan dengan kalau dia syirik akbar diampunkan dengan 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 Islam dan jika dia syirik kecil hanya boleh diampunkan dengan taubat dan ikhlas. Ha, Allahul musta'an فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ يُزِيلُ عَنْكَ إِشْكَالَاتٍ كَثِيرَةً فَكَأَرْتِيلَ كَمُعَكَ الْأَمْرِ هَذَا يَا بُلِيْهْ مِنْهَلْكَانْ دَرِبَكَامُ بَنَكْ كَمُشْكِلَهَانْ وَفِيْ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ Nabi sallallahu alaihi wasallam eh menyebutkan dalam hadis dalam sahihain bahawa wasai Nabi Musa ada, "Apakah kamu mahu supaya aku, untuk aku beritahu kepada kamu tentang dosa yang paling dosa besar yang paling besar, akbarul kabair?" Dosa besar yang paling besar. Maka sahabat kata, Bala ya Rasulullah. Bahkan kami memang nak. Maka kata Nabi, Dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah, al Billah Syirik dengan Allah. Ini ialah akbar kabair. Dosa besar yang paling besar. Yang kedua, Uququl walidain. Ini juga yang kedua, Dosa besar yang paling besar, Ialah derhaka kepada ibu bapa Mengingkari hak mereka. Wa shahadatul zur dan persaksian dan saksi palsu persaksian palsu ini adalah tiga dosa besar yang paling besar yang jadi kepala kepada dosa besar wa fi as sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as sab'al mubiqat dalam hadis yang masyhur yang kita semua duk baca dak dengar nabi kata jauhilah tujuh perkara yang merosakkan dunia dan akhirat wama hun ya qila wama hun ya rasulullah Maka ditanya kepada Rasulullah s.a.w. apakah ia? Qala asyirku billah. Yang pertama sekali asyirku billah. Syirik dengan Allah. Wasihru. Yang kedua sihir. Karena sihir dah lah dia syirik kepada Allah. Dia juga terhimpun padanya kezaliman terhadap makhluk. Sihir ni dahsyat tuan-tuan. Yang pertama sihir tu sendiri syirik kepada Allah. Kemudian sihir juga tidak lari daripada menipu, menyakiti, membunuh makhluk. Dengan perbuatan sihir itu, dia menyakiti makhluk pula. Allahul Mustaan. Terhimpun pada sihir, dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan hak makhluk. So, tu di duduk tengah-tengah. Nabi sebut syirik, hak Allah. Sihir bermain tengah-tengah, hak Allah dan hak makhluk. Lepas itu, Nabi akan sebut dosa yang berkaitan dengan hak makhluk, iaitulah وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من بنو جوه yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak dengan kebenaran ni bunuh yang 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 syar'i tak ada masalahlah bunuh yang tidak syar'i dan makan harta anak yatim akan innal ladina yaakuluna amwalal yatama dhulman inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sungguhnya mereka yang makan harta anak yatim secara zalim mereka memakan api neraka dalam perut mereka inma dan mereka akan dipanggang pula api neraka di akhirat nanti naudzubillahi min zalik Tuhan sebut dalam surah An-Nisa. Wa aklur riba dan makar riba. Na'udzubillah min zalik. Wa tawalli yawm al-zahf. Dan berlari patah balik pada hari daripada medan jihad. Bila seorang mujahidin dah sampai ke medan jihad. Kemudian dia lari kerana pengecut. Kerana takut. Na'udzubillah min zalik. Maknanya dia melebih suka kepada dunia daripada akhirat. Dan menuduh wanita mu'minah yang terpelihara, yang tidak pernah diketahui, melakukan zina. Yang lalai daripada amalan zina. Tak terbayang pun dia ni buat zina. Pada siapa? Dengan kesalahannya. Dengan adab dia menjaga. Dengan dia menutup aurat. Tak bergaul dengan lelaki. Tak pernah diketahui. Dia keluar daripada rumah. Melainkan ada hak yang mustahak itu pun ditemani dengan mahram dan seterus-terus-seterusnya. Al-mu'minat dan dia pula wanita yang beriman kepada Allah, ta'at kepada suruhan Allah. Tiba-tiba kita pergi tuduh perempuan yang manca ini dengan zina. Ini dosa tuduhan zina yang paling besar. Na'udzubillah min dhalib. Dia berbeza dengan sekadar menuduh mana-mana wanita yang tidak pernah melakukan zina dengan zina. و انتا يا ام شاميني لبيه دهشت لغي و في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو الله ان تدعو لله ندا وهو خلقك قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك قيل ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك fa anzala Allahu ta'ala tasdiquha walladheena la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa dalam sahih bukhari dan muslim juga daripada nabi alaihi salatu wassalam baginda ditanya apakah dosa yang paling besar dalam sebagian riwayat yang lain dan lafaz yang lain ayu dhanbi a'dham apakah dosa yang paling agung ini sisi Allah. Maka Nabi kata antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak, menyeru, menyembah bersama untuk Allah itu setu, set, apa nama sekutu sedangkan dia sajalah yang menciptakan kamu. Nauzubillahi min dhalik. Kemudian ditanya, Apakah lagi dosa yang besar? Nabi kata engkau membunuh anakmu kerana takut dia makan bersama kamu. Ini juga dosa besar. Daripada banyak-banyak dosa membunuh. Membunuh yang paling dahsyat. Ialah bunuh anak sendiri kerana takut tak cukup rezeki. Sama ada. Sama ada. Dia bunuh betul-betul. Dia bunuh betul-betul. Min zalik, ataupun. Dia mengelak. Daripada dapat anak. Anak takut benda ini. Hmm, ini dua perkara yang Tuhan sebut dalam Al-Quran dalam surah Surah Isra yang Tuhan sebut dalam surah Isra dan juga dalam surah Al-Furqan. Jadi uh, sama ada dia bunuh anak itu atau dia tidak mahu anak langsung. Karena apa takut tak cukup rezeki, takut tak cukup rezeki. Allahul Musta'an. Sedangkan raziqi itu semua ditentukan oleh Allah Jalla Fi'ulah. So ada lebih besar daripada ini perbuatan tersebut? Tentulah dia dosa yang sangat besar. Kerana dia tidak yakin dengan raziqi daripada Allah. Tidak yakin dengan qadat dan qadar. So tentulah dosanya sangat besar. Selain daripada dia melibatkan hak Allah, dia juga melibatkan Keyakinan akidahnya yang fasid. Yang rosak. Ditanya lagi. Apa lagi dosa besar? Antuzani Engkau berzina. Engkau menggoda sehingga berzina dengan isteri jiran kamu. Ini juga dosa besar. Yang lebih besar. Zina yang paling besar. Ialah kita melakukan zina dengan orang yang sepatutnya menjadi amanah kita. Jiran kita. Tak ada di rumah. Sepatutnya kita menjaga haknya sebagai jiran. Tiba-tiba kita gunakan peluang dia pergi outstation dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Untuk kita melakukan maksiat dalam rumahnya. Dan ini adalah terhimpun padanya sejumlah dosa juga. melanggar hak jiran. So, di antara bentuk zina yang paling dahsyat, inilah dia. Lalu Allah turunkan pembenarannya dalam firman yang dalam surah Al-Furqan. Kiri-kiri Ibadur Rahman. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang benar-benar beriman itu yang tidak mensyirikkan Allah. Wala yaktulunan nafsan latiha haramallahu illa bilhaq. Tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kecilinan kebenaran. Wala yaznun dan tidak berzina dan nabi perincikan dalam hadis ini bentuk-bentuk yang paling besar daripada dosa besar ini wa ikhtalafa an-nasu fil kaba'iri hal laha 'adadun yahsuruha 'ala qawlayni thumma alladhina qalu bihasriha para ulama Berbeza pendapat. Adakah dosa besar ini ada jumlah yang khusus atau tidak ada? Kemudian mereka yang mengatakan ada jumlah yang khusus berbeza pula pada jumlahnya berapa? Fakalah Abdullah bin Mas'udin hia empat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud ada empat. Walaah Abdullah bin Umar hia tujuh. Ibn Umar kata tujuh. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هي تسعة دروايا كان رقيبها عبد الله بن عمرو بن العاص عبد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ada uh, apa nama tadi ada sembilan تسعة ada sembilan dan selain riqibnya beliau kata ada sebelas هي أحد هي أحد وقال آخر هي سبعون لا، ada pendapat lain kata tujuh puluh. Jadi وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وأربعة في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغ واليمين الغموس والسحر واليمين الغموس والسحر. وثلاث في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا واثنان في الفرج وهما الزنا واللواطة واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين أبو طالب المكي دلن قوت القلوب من يبوء كان يكتا aku himpunkan daripada perkataan-perkataan para sahabat radiyallahu anhum, lalu aku dapati dosa besar ini, ada empat yang berkaitan dengan hati. Iaitulah syirik dan keinginan untuk terus di atas dosa kecil ataupun atas maksiat. Keinginan untuk berterusan di atas maksiat, ini adalah dosa besar. Dan putus asa daripada rahmat Allah, dan rasa aman daripada makar Allah. Daripada tipu, bal- tipu daya Allah untuk membalas perbuatan kita. Maksud tipu daya di sini. Ia ni azab yang datang tiba-tiba yang tanpa kita jangka. Dia rasa macam ah, Allah tak tak kisahlah aku buat dosa ni. A'udzubillah min zalik. Empat pada lisan. Iaitulah persaksian palsu. Menuduh wanita ataupun menuduh orang dengan zina. Bersumpah palsu dan juga sihir. Sebab biasanya sihir ni menggunakan lisan. Jampi serapah. Mas'Allah al-Afiyah. Tiga pada perut. Minum arak. Makan harta anak yatim dan makan riba. Dua pada kemaluan. Iaitulah zina dan liwab. Dua pada tangan. Dua pada tangan. Iaitulah membunuh dan mencuri. Dan satu pada kaki. Iaitu lari daripada medan jihad. Dan satu berhubung dengan seluruh jasad iaitulah derhaka kepada ibu dan ayah. Wal ladzina lam yahsuruha bi'adadin minhum man qala kullu ma naha Allahu anhu fi al-Qur'an fa huwa kabirah wa ma naha anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam fa huwa saghirah. Adapun mereka yang tidak menghadkan ia dengan jumlah tertentu mengatakan berbeza pula pendapat mereka tentang takrif dosa besar itu apa dan bezanya dengan dosa kecil. Disebutkan pendapat yang pertama ialah apa yang Tuhan larang dalam Al-Quran dosa besar. Apa yang Nabi larang dosa kecil. So ini ta'rif yang tidak tepat sama sekali. Kerana kita dapati ada larangan dalam Al-Quran adalah dosa kecil dan dalam hadis ada larangannya dosa besar. Dan tentulah kita kata tidak tepat. Ha? Ini adalah pendapat yang sangat-sangat tidak tepat. Allahul Musta'an. tapi biasanya ulama tidak lari daripada kesilapan Ini pendapat yang pertama Wa qala al-ta'ifah berkata pula sebahagian golongan Maqtar, maqtara maqtarna bin-nahyi anhu wa'idun min la'n aw ghadab aw 'uqubat fa huwa kabirah Wa ma lam yaqtarin bihi shay'un min dhalika fa huwa Apa yang ada dengan satu larangan itu diikuti disertai dengan ancaman seperti laknat atau murka atau hukuman di dunia atau di akhirat maka ia dosa besar apa yang tidak ada just larangan sahaja hanya diharamkan tanpa disebut sebarang ancaman maka ianya adalah dosa kecil ini diriwayatkan daripada ibnu abbasin radhiyallahu anhuma dan daripada al-hasan al-basri wa kullu ma rattaba alayhi haddun ma rattiba alayhi haddun fi ad-dunya aw wa'idun fi al-akhirah fahuwa kabirah وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو الصغيرة. dikatakan apa yang ada padanya had di dunia atau ancaman di akhirat maka ianya adalah besar. apa yang tidak ada hukuman had hudud di dunia dan tidak juga ada ancaman di akhirat maka ia adalah kecil. دَوَقِيَلَ كُلُّ مَتَافَقَتِ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمَا كَانَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرِيعَةٍ دُونِ شَرِيعَةٍ فَهُوَ الصَّغِيرَ أَدَيَانَكَ تَجُوَّعَ dosa besar ni yang semua syariat nabi-nabi haramkan dan dosa kecil yang tidak diharamkan dalam sebahagian syariat diharamkan dalam sebahagian syariat lain. Wa qila kullu ma la'ana Allahu aw rasuluhu fa 'indahu fa kabirah. Ada disebutkan apa sahaja yang dilaknat oleh Allah dan rasulnya ia dosa besar. Wa qila huwa ma dhukira min awwal surah nisa ila qawlihi in tadjtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum ada yang kata ialah apa yang disebut oleh Allah dalam surah an-nisa daripada awal surah an-nisa sehingga ayat 31 tetapi hakikatnya yang bahagian yang kedua ini takrif yang kedua ini daripada dosa besar ialah apa yang ada padanya ancaman daripada laknat atau murka atau hukuman Sampailah kepada disebut surah nisa ni dia perbezaan dari segi takbir cara sebut tetapi dia balik kepada makna yang sama dia balik kepada makna yang sama yakni yang, yang ada nas sama ada ianya disebut dengan jelas dia adalah dosa besar macam nabi kata tadi akbarul kabair atau dalam surah nisa intajtanibu kabaira ma tuna kala kamu menjauhi dosa-dosa besar ini itu eh, han ini dosa besar akan. ataupun disebut laknat, ataupun ada ancaman ataupun dikenakan hukuman hudud di dunia maka ini semua dosa besar dan dosa besar memang dalam semua syariat Nabi diharamkan itu adalah kebiasaannya begitu, dosa besar tidak ada dosa besar yang ada dibenarkan dalam mana-mana syariat para ambillah so hakikatnya dia balik kepada satu wah والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محاريمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبيرة كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا فلا يكون بعضها بنسبة إليه أكبر من بعض فلم يبق إلا مجرد معصيتي ومخالفتي ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب قالوا ويدل عليه أن مفسة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق رب تعالى ولهذا لو شرب الرجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسد تركاب الحرام ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستعق العقوبة دون الأول فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب قال ويدل على أنها على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهي وانتهاك حرمتي وهذا لا فرق فيه بين ذم وذم قالوا ويدل على هذا أن المعصية فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية فإن ملك المطاعن عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم, في مهم له إلى بل بعيد وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالف أمره لكان في مقدي والسقوط من عينه سواء قال ولهذا كانت من وكانت معصية من من ترك الحج من مكة أو ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا ولو كان مع رجل مئة درهم فمنع زكاتها ومع آخر مئة ألف ألف منع زكاتها لا استويى في منع ما وجب على كل واحد منهما ولا يبع الاستواءهما في العنقبه اذا كان كل منهما مصرا على منع زكاه ماله قليلا كان المال او كثيرا نكملون ثانيه الان pula pendapat golongan yang kedua golongan yang kedua ini yang tidak membezakan yang yang tidak meletakkan satu had yang jelas antara dosa besar dan dosa kecil depa kata hakikatnya dosa sama tetapi besar dan kecil ini balik kepada keadaan pelaku dosa dan dari sudut ia dilihat. So, dia kata dosa dilihat dari segi hamba, menderhaka kepada Tuhannya, maka ianya adalah besar. Tapi dari segi hakikatnya dosa dan Tuhan tidaklah memudaratkan Tuhan satu dosa pun. Tuhan tidak ada mudarat bagi dia dosa makhluk. Maka hakikatnya dia adalah kecil dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi hamba dia adalah besar. karena hamba melakukan derhaka kepada Tuhan. Ha, jadi ini satu pendapat lagi. Dia kata hakikatnya perbezaan dosa besar dan kecil ni bukanlah perbezaan hakiki. Tapi dia balik kepada nisbah dari segi relation kepada siapa dosa itu kita pandang. Kalau kita tengok dosa itu dari sudut hubungan hamba dengan Tuhannya, kita nampak dia besar. Tapi dari segi Tuhan dengan hamba, maknanya uh, nisbah dosa kepada Tuhan, Tuhan tak mudarat dengan dosa, kecil. Tapi dari segi nisbah dosa itu memudaratkan hamba kerana dia akan mendapat hukuman daripada Allah dan dimurkai oleh Allah. Dan dia telah melakukan satu jenayah kepada Tuhan yang telah memeliharanya. Menciptanya, memberikan dia rezeki, maka ianya besar. So ini satu pendapat. Dan mereka Memberikan sejumlah pendalilan atau ta'lil antara yang disebut oleh Ibnul qayyim di sini ialah Allah tidak dimudaratkan dosa. Maka dia kata, kalau dah Tuhan tak takdak mudarat dosa, maka hakikatnya takdak beza bagi Allah. Dosa ini dengan dosa itu. Tapi dilihat dari sudut hubungan hamba dengan Tuhan. Maka perbuatannya itu dianggap besar. Karena dia telah melakukan, tengah melanggar satu suruhan Tuhan yang Memeliharanya, yang mengurniakan dia Kepadanya pelbagai nikmat dan anugerah Dan yang kedua Ditunjukkan Dia juga berada alasan Dia kata Kerosakan dosa mengikut kepada Keberanian Seseorang itu melakukan dosa Seorang yang minum arak dengan Ataquat halal arak Huh? dia jahil dan melakukan benda yang haram. Tapi orang yang tahu benda tu haram tapi buat juga, maka orang yang jahil tidak tahu keharaman dosa. Dia buat dosa. Maka orang ini ada uzur. Ada orang yang tahu tapi sengaja nak buat. Maka orang ini lebih besar dosanya. So, dia kata dia adalah benda yang subjektif. Tidak ada satu, satu had yang objektif. Demikian juga dia kata, dosa mengandungi penghinaan kepada perintah yang ditaati. Dan melanggar sempadan batas larangannya. Jadi tidak ada beza. Dari sudut ini sama saja. Dan dia kata, janganlah seorang hamba itu melihat kepada kecil atau besarnya dosa. Tetapi hendaklah dia melihat kepada kerudukan, keagungan. Siapa yang dia telah buat dosa pada haknya, itulah Allah Ta'ala. Maka kalau dilihat dari sudut ini tak ada beza. Semua dosa akan nampak besar. Dan orang yang tinggal haji masalahnya dia kata. Sedangkan dia orang Mekah. Sengaja tak buat haji sampai mati. Atau orang yang duduk sebelah masjid tapi sengaja tak pergi sembilan jemaat dengan orang yang duduk jauh. Tentulah dosa yang duduk kat masjid ini lebih besar. Orang yang duduk di Mekah lebih besar daripada yang duduk jauh. So dia jadikan perbezaan dosa besar dan kecil ini Walaupun ulama ni sebut dia kata golongan ni yang tidak bezakan dosa besar dosa kecil bukan depa tak bezakan depa bezakan sebab Tuhan dah sebut dalam al-Quran dosa besar dosa kecil. Cuma mereka ini golongan ulama ini mereka tidak tidak meletakkan satu perbezaan garis perbezaan yang objektif. Mereka meletakkan satu perbezaan yang bersifat subjektif yang terlalu relatif dari segi hubungan dosa itu Eh. Yeah. So itu itu maksud uh, golongan ini. Karena kita tahu bahawa Musdah sering dah sebut di awal tadi kata telah ijmak ulama dosa ada besar dan kecil. So bila dia sebut tadi dia kata golongan ini tidak beza kan. Bukan yang tidak beza, tidak beza dengan makna tidak meletakkan satu had perbezaan yang objektif. Ha. Baik, sekala Munasnf rahimahullah taala akan bahaskan masalah ini dengan ee uh, uh, perbincangan yang terperinci berkenaan dosa dosa besar dan dosa-dosa kecil وَكَشْفُ الْغِطَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ رُسُولَهُ وَأَنْزَلَ كُتُوبَهُ وَخَلَقَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضَ لِيُعْرِفَ وَيُوَحَّدَ وَيُعْبَدَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لَهُ وطاعة كلها له والدعوة له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أنتم من ينكأ. Perkara yang menyelubungi masalah ini. Rasulullah kata, kita hendaklah bincang dari sudut. Pertamanya kita kena tahu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutuskan Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, menciptakan langit dan bumi untuk apa? Untuk dia dikenali. Untuk dia diesakan, ditauhidkan. Untuk dia disembah. Dan supaya ketaatan itu adalah haknya semata-mata dan tidak ada ketaatan melainkan karenanya tidak ada ibadat melainkan kepadanya sepertimana firman Allah dalam surah az-zariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadamu dan firman Allah taala wama khalaqnas samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan kebenaran bilhak untuk perkara yang yang benar bukan perkara yang main-main apa dia perkara yang benar tersebut iaitu ah uh, mengabdikan diri ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentauhidkan Allah Taala ya Allah Taala sebut dalam surah at-talaq Allah lah yang telah menciptakan maksudnya Allah yang telah menciptakan tujuh petala langit dan juga bumi sepertinya dan turun di antara dua dua kawasan ini perintahnya supaya kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Allah telah mengetahui segala perkara. Ini untuk kita tahu bahawa Allah adalah Tuhan kita. So itu tujuan Tuhan ciptakan alam ini. Wa qala ta'ala ja'ala Allahul Ka'batal Baital Haram qiyaman lin nas wal syahral harama wal hadya wal qalaid. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم الله جعل الكعبه sebagai rumah yang dihormati sebagai tempat manusia mendirikan diri mereka untuk beribadat kepadanya dan bulan yang haram dan al-hadyu dan qalaid yani ikatan-ikatan pada binatang al-hadyu tadi Demikian itu supaya kamu mengetahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah itu mengetahui segala perkara. Tujuan Allah Ta'ala buat semua benda, hukuman alam ini mahupun hukuman syariatnya adalah untuk kita mengetahui Allah adalah Tuhan kita. Lalu kita mengabdikan diri kepadanya. Fa akhbar subhanahu annal qasda ان القصد بالخلق والامر ان يعرف باسماءه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وان يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والارض ما كان الله باغيته dalam ayat-ayat ni semua tujuan dia mencipta dan menurunkan suruhan perintah syar'i supaya dia dikenali dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan disembah semata-mata tidak diserikan dengannya, dan supaya manusia menegakkan keadilan. Ya itulah Tauhid, memberikan setiap benda haknya. Maka hak Allah Taala untuk disembah, hak makhluk untuk tidak disembah. Yang dengan itulah tegaknya langit dan bumi. كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن أعظم القسط التوحيد بل هو رأس العدل وقوامه وإن الشرك لظلم عظيم فشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافا لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها لها وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعة رأي مصليان في كتاب. كده كنا فهم دلوق. Maksud Allah Azza wa Jalla Dengan dia ciptakan langit dan bumi Dan dia Turunkan hukum hakam halal, haram, suruh Larangan ni apa maksud dia Iaitulah firman Allah Kami telah utuskan Rasul-Rasul Dengan membawa keterangan yang nyata Dan kami turunkan bersama mereka Kitab dan mizan Yang ni dalil-dalil akal Dalil yang terkandung dalam kitab tersebut Supaya manusia menegakkan Keadilan Jadi inilah Tuhan bagi tahu dia turun, dia hantar Rasul, dia turun dengan kitab supaya manusia menegakkan keadilan. Dan keadilan yang paling agung adalah Tauhid. Dan dia adalah kepala segala keadilan. Dan adalah tulang belakangnya. Dan syirik adalah kepala segala kezaliman. Zalim yang paling agung. Maka syirik adalah zalim yang paling zalim. Dan Tauhid adalah keadilan yang paling adil. Maka yang paling berlawanan dengan maksud ini, apa-apa maksiat. Yang paling hampir melawan, yang menafikan maqasid syariah yang besar ini. Maka inilah dia dosa besar. Maka dia semakin besar, semakin dia melawan maksud tujuan Allah Ta'ala. Yang disebut al-maqasidul adli di mana di antara maqasid syariah yang dibahaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim dipanggil al maqsidul adli maksud keadilan yani tuhan nak supaya dengan turunnya syariat ini ialah ditegaknya keadilan makna adil ialah ia ta kulli dhi haqqin haqqah diberikan setiap empunya hak akan haknya ini di antara isu yang istiqra yang 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 jitu daripada dua orang syekhul Islam ini rahimahumallah jadi keadilan yang paling besar ialah tauhid dan kezaliman yang paling besar adalah syirik maka semakin dekat sesuatu dosa dengan syirik maknanya semakin dia menafikan tujuan Allah taala turunkan syariat ini iaitu untuk tertegaknya keadilan maka dia adalah dosa yang paling besar dan begitulah turutan tertibnya secara menurun. Dan apa-apa kewajipan, kefarduan yang Tuhan suruh kita buat, semakin dia adalah yang paling hampir dengan tauhid, dia adalah yang paling merealisasikan tauhid, sejauh mana dia merealisasikan tauhid, maka dia adalah kewajipan yang besar. Fardu, kemudian datang sunat, sunat mu'akad, tak mu'akad, dan seterusnya. فَتَأَمَّلْ هَذَا الأَصْلَ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَاعْتَبِرْ بِهِ تَفَاصِيلَهُ التَّعَرُّفَ بِهِ حِكْمَةَ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَأَعْلَمِ الْعَالِمِينَ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي. براتih elok benda ni. Nokeyang kata perhatilah elok perkara ini dan ambil kira jadikan dia ukuran kepada perincian perinciannya dengan itu kamu boleh mengenal hikmah Tuhan yang maha hikmah dan yang paling mengetahui dalam setiap perkara yang dia fardukan ke atas hamba-Nya yang dia haramkan ke atas mereka dan perbezaan derajat peringkat ketaatan dan maksiat Allahu akbar kabiira ini tahqiqun azim جدا hakikatnya kalau kita nak tahu <tuh> Uh, ini adalah rahsia sebenarnya. Apa yang Ibn Qayyum sebutkan ini, dia adalah mengingkat rahsia. Mengingkat rahsia. Perbezaan pendapat ulama' tadi. Hakikatnya ini adalah inti sebenar. Ulama' yang kata, dosa besar ni ialah apa yang ada padanya hukuman, hudud atau ancaman akhirat. Atau yang kata tadi dia adalah subjektif, relatif. Hakikatnya kita bersetuju bahawa dosa kecil boleh bertukar menjadi dosa besar. Dan ada dosa besar yang dia dosa itu sendiri pada zatnya besar. Tetapi akhirnya menjadi kecil di sisi Allah kerana keimanan orang yang buat. Kerana taubat dan penyesalan daripada pembuat. Ini ini benar yang relatif. Ini Ibnu Qayyim bahas lebih terperinci dalam Madarij Al-Salikin. Itu, sebab itulah disebut tadi. Ada dosa besar yang dapat dihapuskan oleh Amal Salih sebahagiannya. Kerana ada dosa besar, walaupun dia dosa besar. Tapi dia adalah, uh, kita kata apa, Dosa yang besar tapi dia agak jauh daripada syirik. Maka itu kadang-kadang disebabkan ada amal salih yang orang ini buat. Yang amal salih itu lebih mentahkikkan. Tauhid. Maka dia boleh menghapuskan dosa besar tadi. Contoh kita kata jihad. Macam mana jihad boleh menghapuskan dosa-dosa besar yang begitu banyak? Takkan? kerana jihad adalah amalan yang paling hampir kepada lubuk tauhid. Demikian juga haji. Haji adalah amalan yang hampir sama dengan jihad dari susah payahnya dan risikonya dan dialah di antara amal ibadah yang paling dekat dengan lubuk tauhid. Okey. Datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam seorang laki-laki Kata, Ya Rasulullah, aku telah buat satu jenayah hat yang mewajibkan kehudud aku. Nabi kata, sebentar. Kita dah masuk waktu salat. Main salat dulu. Lepas salat, laki itu main jumpa balik. Nabi kata, kau salatkan kami tadi? Salat, Ya Rasulullah. Maka kata, baliklah. Allah dah ampunkan. Sebab apa, Sebab? Kita tak tahu ibadat laki ini, keimanannya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga berjaya menghapuskan Keimanannya itu berjaya menukar dosa besar yang tadi di sisi Allah menjadi kecil. Lalu dia boleh dihapuskan oleh amal salih macam dosa kecil lain. Dan ada orang buat dosa kecil. Tapi disebabkan dia ketegak. Dia memang teringin nak buat dosa ini. Tidak ada terlintah penyesalan. Akhirnya dosa kecilnya menjadi besar. Dan amal ibadatnya tak mampu nak memadamkan. Dosa ini kerana terlalu besar. Allahul Musta'al. Allahul Mustaan. Jadi itu hakikatnya. Walaupun kita bers... Jadi maknanya tidaklah ada percanggahan sangat pendapat. Di antara yang mengatakan dosa besar dan kecil ini bersifat objektif. Dan yang bersifat subjektif. Memang dosa besar dan kecil dia ada hak tertentu. Dari segi zat dosa itu sendiri. Iaitulah dosa besar apa yang ada padanya hukuman hudud Atau ancaman akhirat Atau laknat atau murka Allah Ta'ala Secara jelas, secara sarih Adapun dosa kecil Ialah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Secara larangan yang pasti Larangan yang haram Tapi tidak dinyatakan ada hukuman yang khusus Maka itu adalah dosa kecil Ini pada dosa itu pada zatnya Tetapi apa yang kecil boleh berubah menjadi besar Berdasarkan keadaan pelakunya. Dan apa yang besar boleh bertukar menjadi kecil di sisi Allah. Berdasarkan keadaan pelakunya. Ini dari sudut di akhirat. Dari sudut dunia memanglah kita kata di sana ada dosa kecil. Ada dosa besar. Okay. Taib. Taib. ولما كان شرك بالله منافيا بالذات لهذه المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأبا حدمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل منه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل من خلقه ندا حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه oleh sebab syirik dengan Allah itu yang menafikan langsung maksud adil ini. Sebab syirik adalah benda yang memang 100% lawan tu keadilan. Syirik adalah zalim. talib. Ha? Maka sebab itulah dia adalah dosa besar yang paling besar atas itulahnya. Benda yang kita bincang ni kena ingat ni. Hak ni poin penting dalam kitab ni. Sebab, sehari hmm. kita akan nak sampai kepada isu kitab yang sebenar. Isu kitab ni apa dia? Dosa liwat. Dosa LGBT. So, kita nak kena tahu pasal apa LGBT ni terlalu besar dosanya selepas syirik. Ini besar akan sebut nanti. Kenapa LGBT ni kemak syirik? Dari sudut mana yang dia ni sama najisnya dengan syirik. Allahul musta'an. So, sekarang kita kena faham dia syirik. Pasal apa syirik dosa-besar? Pasal dia adalah yang menafikan terus maksud keadilan. Maqsad syara'a, maqsid syari'ah yang disebut al-maqsid ul-adli. Maksud keadilan. Ha? Dan Allah haramkan sama sekali syurga ke atas setiap orang musyrik. Dan Allah halalkan bagi orang mu'min untuk menumpahkan darahnya, hartanya. Dirampah, ditawan ahli keluarganya dalam perang jihad. Untuk ahli tawheed. Kerana mereka meninggalkan perhambaan kepada Allah. Maka sebab itulah Allah halalkan untuk orang Islam memperhambakan orang kafir yang ditawan dalam perang. Betul tak? Inilah hukuman untuk mereka. Inilah hukuman untuk mereka. Disebabkan mereka enggan memperhambakan diri mereka kepada Allah. Maka Allah jadikan mereka hamba kepada orang yang memperhambakan diri mereka kepada Allah sahaja. Allah Buakibar. Supaya supaya mereka hidup di bawah undang-undang Tuhan. Rahman ala nufusihim. Walaupun mereka cuba nak melawan. Maka Tuhan jadikan mereka. Jika tidak terbunuh dalam medan jihad. Mereka akan ditawan. Dijadikan hamba sahaya. Mereka disuruh hidup. Dengan tuannya yang mu'min. Yang orang Islam ini. Seperti hidup tuannya. Sebab apa? Hamba Hidup dengan Tuhan dia. Dalam Islam hamba dia bukan macam kita tengok dalam filem tu. Hamba pakai baju tak cukup kaya. Tak. Hamba makan apa yang Tuhan dia makan. Pakai apa yang Tuhan dia pakai. Tidur dekat mana Tuhan dia tidur. Kalau Tuhan dia tidur dalam istana. Istana lah dia. Kalau Tuhan dia pakai baju mahal. Mahailah dia. Kalau Tuhan dia makan makanan yang sedap. Sedap lah dia. Sebab tujuan perhambaan dalam Islam. Ialah supaya orang kafir musyrik ini. Tengok dengan mata kepala dia macam mana kehidupan orang Islam. Dan dia alami dan dia experience Islam itu. Sebab ada manusia, kita dah jelaskan kepada dia macam-macam bukti dalil akal, dia tak boleh terima. Atau dia payah nak faham. Setengah orang, dia lebih senang faham satu benda based on experience. Kalau dia sendiri experience, macam mana benda itu dia boleh terima. So dalam Islam, sebab itulah tidak pernah direkodkan dalam Islam. Hamba, melainkan akhirnya hamba itu akan masuk Islam. Hah. Bahkan majoriti hamba-hamba dalam Islam jadi ulama. Berapa banyaklah nama ulama yang kita lalu kita sebut di sini, asalnya mereka ni adalah hamba kepada sahabat atau kepada tabi'in. Hah. Tapi disebabkan mereka itu orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza Wajalla. Maksud Islam. Kerana sistem perhambaan yang begitu indah dalam Islam. Sistem perhambaan yang begitu indah dalam Islam. Bukan macam sistem perhambaan yang diamalkan di negara barat pada masa dulu dan juga pada masa sekarang. Di barat, contoh kita tengok di barat, macam mana yang berlaku ataupun orang kafir dalam sistem perhambaan mereka, macam ni pembuat. Macam kita kecoh isu sekarang ni, kilang. Macam mana dia hamburkan apa nama pekerja-pekerja dia 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 dia, dia. Eh, itu perhambaan anak lah tu ini perhambaan secara tidak sah bekerja tapi hanya diberi cukup-cukup makan diberi tempat tidur diberi sekian-sekian gaji tak setimpal dengan kerja dalam Islam kalau yang macam ni dia panggil hamba sebab tu hamba kita tak bayar upah atas kerja dia sebab kita bagi dia makan apa kita makan tidur tempat kita tidur pakai apa yang kita pakai itulah ganjaran dia Adapun pekerja, pekerja dibayar upah based on pekerjaan dia. Tidak tidak diambil kira apa-apa bonus yang lain. Itu bonus. Itu pekerja. Adapun yang dapat gaji cukup-cukup makan untuk satu hari, satu malam saja. Keh pagi, makan pagi, keh petang, makan petang. Ini hamba. Allahul musta'an. Jadi, itu perhambaan. Ha, kan? Tapi dalam Islam, hamba dilayan dengan begitu baik. Dia tidak ada macam hamba zaman Eropah dulu. Ha? Tidak ada. Dan hamba ini ada ruang untuk dia membebaskan dirinya setelah sampai ke satu tahap. Ha, kan? Itu beza Islam dengan sistem perhambaan dalam Islam dengan perhambaan dalam agama kafir. Wa Wa'aballahu subhanahu an yaqbala min mushrikin amalan. Allah enggan menerima sebarang amalan daripada orang musyrik atau menerima sebarang syafaat atau memperkenankan sebarang doanya di ahli akhirat atau melepaskannya daripada sebarang kesalahan. Kerana orang musyrik itu orang yang paling jahil tentang Allah di mana dia jadikan bagi Allah daripada kalangan makhluknya sekutu dan tandingan. Itu adalah kemuncak kejahilan dengan Allah dan dia adalah kemuncak kezaliman terhadap Allah. Walaupun musyrik pada hakikatnya tidaklah menzalimi Tuhannya, tetapi menzalimi dirinya sendiri sahaja. Tapi hakikatnya, kesan zalimnya itu balik kepada diri dia. Bukan balik kepada Allah. Itu hakikat orang yang buat syirik. Nas'alullah al-afiyah. Baik. Jadi kita kita berhenti sekat ni dulu insyaAllah. Kita akan sambung kepada bincangan musanif wa waqaat mas'alah. Bi'idhillah ta'ala pada kelas yang akan datang. So point dia ialah Dosa besar ini, kenapa dia besar? Kenapa dosa itu diletakkan hukuman hudud? Ataupun diancam dengan laknat? Atau ada murka Allah? Sehingga di semua ulama inilah tanda-tanda dosa besar. Ini tanda-tanda dosa besar. Yang kita nak kenal dosa besar. Tetapi, hakikat inti parti dosa besar itu apa? Ialah kerana dia berlawanan dengan tujuan Tuhan ciptakan langit dan bumi. Dan tujuan Tuhan turunkan syariat. Iaitulah untuk mentahkikkan, untuk merealisasikan keadilan. Dan keadilan yang paling besar ialah Tauhid. Dan kezaliman yang paling besar yang Tuhan nak hapuskan ialah syirik. Allahu Akbar Khabbirah. Soalan dari YouTube. Kalau tahu itu dosa tapi nafsu diri tak dapat dikawal dengan keadaan persekitaran. Macam mana Ustaz? Telanggar juga. Yalah, kalau kita tak kalau kita dapat kawal nafsu, tak buat dosa lah. Semua dosa yang kita buat ini kerana kita tak dapat mengawal nafsu lah. Dan sebab itulah kita kena cover dengan taubat. Kita kena cover dengan taubat. Memanglah, tak mungkin kita boleh kawal nafsu kita sepanjang masa. Mesti kadang-kadang kita akan tergelincir. tergelincir. Tapi, untuk benda tersebut, bagi orang yang beriman, dia sentiasa ambil langkah precaution Contoh dia kata persekitaran So kalau dah tahu itu puncanya Elakkan Berusaha untuk elakkan persekitaran Yang mendorong kepada dosa Itu wajib hukumnya Sebab itu kita dah sebut dulu Tidak ada dosa yang kita terjebak ke dalamnya Melainkan kerana kita telah melanggar satu suruhan Seorang so, yang terjebak Pasti pun dia minum anak Pasti dia ikut kawan dia pipak masalahnya So dia telah buat dosa yang besar Yang pertama apa dia berkawan dengan orang yang macam itu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliil. La tas-hab illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Adalah larangan yang jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersahabat berkawan dengan orang yang tak elok perangai dia. Siapa suruh kita nak berkawan dengan orang macam tu? Sebab so, memang lamu kalaamaan as-sahib sahib. Teman akan menarik. Allahu lmusta'an. Kalau teman yang baik, dia menarik kita ke syurga. Teman yang buruk, tarik kita ke neraka. So, puncanya kita yang telah langgar suruhan. Mesti ada. Kita tak mungkin, tidak mungkin satu orang tiba-tiba tak sebenar-benar, tengah-tengah lepas-lepas mayang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhai berzina macam tu je. Tak mungkin. Dia mesti ada benda yang dia sebelum dia nak pergi kepada dosa besar, telah banyak dosa kecil yang dia buat. Dan dia tidak patah balik. Dan itu kita kena hati-hati. So kita kena uh, uh, cari puncanya dan kena elakkan diri kita daripada mengulangi perkara tersebut sehabis mungkin. Dan kalau terjebak lagi sekali, jangan putus asa bertaubat. Macam kita dah sebutkan juga pada kelas yang lalu-lalu. Kita dah sebutkan yang kita nak ialah kita nak pastikan diri kita ni mati atas taubat. Taubat tak boleh lekang. Taubat tak boleh lekang daripada hidup kita. Mengawal perbuatan karakter dalam video game Untuk menyembah berhala termasuk syirik akbar Ya ini termasuk syirik akbar Ini termasuk syirik akbar Kerana syirik berlaku dengan main-main Syirik kalau dibuat dengan main-main maka jadi syirik uh, Maksudnya kalau dia buat itu kerana permainan Maka ya dia adalah syirik akbar Tapi kalau dia buat itu sebab Dia diletakkan bom misalnya di badannya Orang itu kata, kalau kau tak main game ni, kau tak sembah, maka kami akan letupkan bom ni. So, itu tak itu dimaafkan. Yeah? Tapi kalau dia buat tu, memang dia dengan suka rela nak main, senang-senang. Maka dia terjebak ke dalam syirkun akbar. Nasalullah al-afiyah. Taib. <tuhil> Kita berhenti sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صفرك وأتوب إليك.